0: Профессиональный рекрутер сразу же видит, будут ли в него бросаться вилками или нет
1: Если вы подойдете к курилке моего любимого «Автодора», вы услышите там такие шутки
0: Причислите всех вокалисток группы «Виагра»
1: Не приходить пьяным Я бы на вашем месте просто не соглашалась работать с такими кентами
2: Расскажите, как сделать резюме, чтобы получилось найти работу.
1: Мы рассказывали об этом студентам выпускного курса бакалавриат, Но, во-первых, удалите оттуда упоминание, что вы выигрывали в Олимпиадах. Русский медвежонок? Любой. Вообще любая Олимпиада, если только вы не отбираетесь в какой-то комитет этой Олимпиады, пожалуйста, удалите. Поменяйте... Мы банальные вещи посоветуем. Давайте банальные вещи, потому что удивительно, люди не знают. Хорошо. Измените адрес почты, который вы используете. Если там что-то, ну, скажем, ваши любви... Вообще добавьте адрес почты. Добавьте адрес почты и, добавляя его, пожалуйста, не указывайте тот, который вы выбрали в период острова увлечения аниме или Гарри Поттером. Поменяйте его на имя, фамилию, собака gmail.com.
0: Сейчас будет просто супер э, инфа, просто лайфхак, инсайт, открытие. Э, проверьте, чтобы ваш э, электронный адрес не числился в спам-списках. Э, И вообще сделайте все необходимые операции для того, чтобы ваши э, письма с вашего адреса не упали в спам это э, вам реально поможет встретить больше вакансий чем, чем вы хотели бы
1: совет номер три если вы в качестве контактного телефона указываете свой номер и он прикреплен к разным мессенджерам пожалуйста обратите внимание на вашу аватарку те фотографии которые вы оставили для ваших контактов из пьюра могут не впечатлить потенциального руководителя. Каким-то образом нужно почистить историю аватарок или отвязать этот чертов номер от конкретного мессенджера, чтобы вам не смогли туда написать.
0: И самое главное, не пишите в резюме всю вашу биографию,
1: это никому не интересно. Не пишите, что вы уверенный пользователь Microsoft Office, потому что я уверяю, что один работник из тысячи знает, что такое режим юридического сравнения. Если вы не знаете, что это, и не понимаете, что это никак не связано с юридической профессией, то вы не владеете Microsoft Word даже. Я уже молчу про PowerPoint, Excel. Просто не надо врать, потому что человек, видя эту стандартную формулировку, думает, что вы сейчас хоба и составите ему бюджет. А вы в Excel работаете, как я, с помощью других людей. Не умеете, не врите.
0: Ну вы даже не можете сохранить документ как PDF. Как
1: говорила одна моя знакомая, а что делать-то? У меня строчки в Excel закончились, и так мы ей рассказали, что можно растянуть их вниз. Она прекрасная девушка, но она, кстати, в своем резюме и не врет, что умеет пользоваться Excel. В общем, не надо в нем врать и использовать бланковые формулировки, что вы, моя любимая, 60 строчек ваших личных качеств. Я коммуникабельный, открытый, организованный, увлекающийся, интеллектуальный добрый, дружелюбный. И ты начинаешь с этим человеком общаться по почте, а он просто тебе отвечает. Знаете что, Мария и Юрий, я вообще тестовые задания не делаю бесплатно. Я
2: спрошу про тестовые отдельно, это больно. И ты
1: ты понимаешь, что строчка про коммуникабельность — это какая-то ерунда. Он тебе это зачем-то придумал. Вот мы всем с Юрой предлагаем сконцентрироваться на правде. Если вы действительно являетесь носителем каких-то качеств, которые у вас очень заметны, напишите про них. Напишите. Хороших качеств. Почему хороших? Вот это очень порочная практика, что считать хорошими качествами. Есть социально приемлемые, да, такие социально ожидаемые качества. Я вот, допустим, человек раздражительный, агрессивный. Эти качества хорошими не маркируют. Но ты не впишешь их в резюме. Ну почему в нынешней ситуации вполне себе уже могу до такой степени осмелеть?
0: Сейчас еще раскрою тайну профессиональных рекрутеров, Ну, рекрутеры же создают себе такую легенду, что вот они являются обладателями уникального знания. Вот, они задают всегда одинаковый набор вопросов. Они, как мы, не спрашивают, перечислите всех вокалисток группы «Виагра». Золотого состава. состава, Золотого состава. Мы так понимаем, какой считается состав золотым. Вот, спрашивают стандартный вопрос. Назовите ваши положительные качества, назовите ваши плохие качества. И люди задают этот вопрос, рекрутеры, не для того, чтобы вы рассказали, что вы любите там связывать свою бабушку по ночам и душить кошек. Они смотрят, как вы реагируете на, на этот вопрос, и м- можете ли вы к себе относиться критично и как бы воспринимать там свои ошибки как что-то, что вы можете потом исправить или скорректировать, что то, чем вы, зачем вы следите и на чем вы работаете, там то, что вы им скажете конкретно, их на самом деле не волнует.
1: И справедливости ради действительно разные качества. По-разному влияют на вашу способность заниматься конкретной работой. Вот мы опять же с Юрой любим козырять примерами. И если наши прекрасные рекруты сейчас слушают этот подкаст и узнают себя, то знаете, что вы наш источник большого вдохновения. У нас была прекрасная кандидат на работу в очень uh, понятной должности в одном московском музее, и по ней было видно, что она очень пылкая натура. И мы спрашиваем у нее с Юрой а расскажи, пожалуйста, когда ты последний раз вот как-то так разозлилась, раздухарилась? И она говорит, что вы, я спокойный человек. Нет. И она думает про... Мне кажется, она думала про ответ на этот вопрос в залоге, что вообще-то ей предстоит заниматься переговорами, встречаться с незнакомыми людьми. И мы настаивали, настаивали. В конечном счете она рассказала историю, где на днях вышла из машины, орала на другого человека, который ее подрезал, пока он не съехал с места, где ей было неудобно. То есть на самом деле оказалось, что она... Вполне себе агрессивная э, девчонка, и для этой работы это прекрасно подходило. Ей не нужно идти на helpdesk и заниматься ответами на вопросы
2: странных людей, но в своей профессии
1: она блистательна.
2: Давайте еще до... про резюме. Можно я свои пять копеек ставлю? Не делать классный дизайн с цветочками, с, ли... с линиями, если вы не дизайнер, не надо. Я видела очень много резюме,
0: страшно. Ну, как берут какие-то редакторы. Я даже не знаю, что это за редакторы. Есть эти... хорошие
1: шаблоны. Вот ваше резюме, это совет номер семь, должно умещаться на одну страницу, потому что сил листать большее количество информации ни у кого нет. Не надо забывать, что в целом сейчас все работают с электронной почтой, не сидя за компьютером, а держа в руках телефон. То есть человеку проще посмотреть что-то компактное, поэтому Юра говорит, что не нужно пересказывать всю биографию, пожалуйста, отрежьте первые 40 лет профессиональной практики и напишите о том, чем вы занимались последние пятилетия, например. И да, есть шаблоны, это очень удобно. Я считаю, что мы должны выразить огромную благодарность Хадхантеру, который привил культуру составления резюме в определенной логике и там есть место для контактов, для фотографий, для образования и прочее, нужно просто его кастомизировать. Вот ты задала вопрос про составление резюме. Вы резюме должны делать под вакансию, на которую вы откликаетесь. Вы не можете рассылать одно и то же резюме на разные позиции, в разные музеи, даже если направления одинаковые. Вам нужно постараться, и человек, который получит ваше резюме, и, что еще важнее откроет имейл, в котором
2: будет короткое сопроводительное письмо, он всегда оценит ваши старания. И еще один комментарий – это ставьте последний опыт работы наверх и образование. А,
1: честно говоря, не так уже критично, если там три строчки и они легко проверяются глазом. То... Если
2: пять строчек.
1: Смотри, возвращаясь к вопросу про неконкурентность, вот мы сейчас ведем отбор на вакансию, нам за меньше получается, чем за двое суток пришло 80 откликов. Это довольно большой рейд. Из этих 80 откликов, первая волна, где было 35, например, 35 откликов, сделали тестовое задание меньше 20%. То есть конкурентность настолько низкая, и это средний рейд по всем вакансиям, то есть люди получают тестовое задание и никогда больше не отвечают нам. Погрешность в резюме для хорошего алгоритма... Мы с Юрой резюме, короче, открываем перед Зумом, а это третий этап отбора. Мы не смотрим резюме, никому про это раньше не говорили, когда когда вы присылаете нам имейл. Нам оно ничего не скажет ни в пользу вашего найма, не против него, нас там ничего не испугает. Максимум, что мы делаем, мы чекаем ребят, которые учатся, и обсуждаем с ним реальную возможность совмещения учебы и работы. Все остальное нас не интересует, поэтому... Ты сказала, это третий этап, а первые два? Первый этап — это отправить письмо с правильной темой, и я могу тебе сказать, что с этим не справляется огромное количество людей, Причем мы настроили переадресацию, теперь письма с неправильными темами просто не попадают к нам. И ну, для нас вопрос, насколько человек внимателен, если он не может справиться вот с этим эшелоном. Тестовое задание — это второй этап, и в нем тоже внутри зашито несколько еще задачек, например, прислать его вовремя и выполнить все задания, которые были предложены.
0: Ответить на уточняющие вопросы, не на нахамив. Это тоже такой челлендж.
1: Да, то есть, мы, например, пишем, получив, у нас есть некоторая типология, допустим, мы оставляем серые зоны в задании для того, чтобы проверить интерпретацию соискателем. То есть, что он делает при недостаточности информации, как он реагирует на это, потому что в любой работе есть такая конструкции, где тебе не дают исходные данные.
0: Я могу еще объяснить, почему мы работаем с резюме после тестового задания для того, чтобы не создавать искусственные барьеры. Вот в одном небезызвестном музее на любую должность может может устроиться человек только с искусствоведческим образованием. Неважно, он жаба, не жаба.
1: Может быть, он плохой искусствовед. Я не пройду. Так и мы с Юрой тоже не пройдем уже никуда. У нас нет образования профильного.
0: И мы как раз... Потом открываю резюме, понимаем, вот у нас была реальная история, где человек, закончив непрофильную программу, прислал резюме, и как раз в, в одну из организаций требовался человек с, с теми навыками работы, которые есть у этого соискателя. Она работает там уже второй год, получается.
1: Еще важно, что, к сожалению, музеи часто забывают о генетических особенностях островных государств ты вымрешь. Если ты не будешь разбавлять свою команду новой кровью, вы просто покроетесь хроническими болячками и будете воспроизводить их, пока вас кто-нибудь не закроет, или вы сами не решите разойтись. И, конечно, есть много шуток, но молодые ребята, которые приходят на работу в команду с устоявшимися в том числе искажениями, они со временем пропитываются ими. Про это есть много экспериментов, как оказалось недавно, психологических, где люди не готовы признаться, что их опыт отличен от опыта других, если все говорят, что условно каша сладкая. И ты, даже если ты только что сходил с ума от ее солености, тоже киваешь головой и говоришь «да-да, сладкая».
0: Ну и, как мы уже говорили, в резюме врут, и это можно проверить только при личной беседе. И действительно очень много вранья.
1: Люди врут про места работы, люди врут про... Вы проверяете. У нас нету системы проверки как у службы безопасности, потому что мы не выполняем эту функцию. Но да, конечно, мы, во-первых... Во-первых, вы знаете всех сотрудников, и вы думаете, кому позвонить, и это проверяется. Мы никогда не выдаем имя человека, который находится в поиске работы. Мы никогда не рассказываем... Напрямую, почему мы задаем этот вопрос, но если мы можем перепроверить кандидата, для этого не обязательно называть его имя, должность и вообще какие-то другие данные, то, конечно, мы делаем эту проверку. Справедливости ради нам очень многое рассказывают. Это просто умирает внутри нашей команды, никуда не идет дальше. Но, конечно, мы используем эти знания для того, чтобы сориентироваться. Вот мы, наверное, проработали чистого времени месяцев тринадцать общей сложности да, вот эти за этот период. у нас огромная база и при том что работников культуры не так много, у нас просто есть люди, которые откликаются не первый раз и которых мы уже прекрасно знаем. нам не нужно их перепроверять, мы знаем где они врут, к чему они способны, в чем они блистательны и в общем это просто база данных. У тебя еще был пост про то, что одна из проверок — умение ставить собеседование в Google календарь. И помещать туда ссылку на Zoom. Это вот две разные задачи, и не все люди это понимают. Да, мы просим кандидатов поставить нам в график эту встречу, и мы проверяем таким образом спойлер, мы не против этим поделиться. Мы проверяем иерархичность, потому что есть люди, которые говорят, что вообще-то вот так начинается их письмо-ответ у этого коммуникабельного человека. Вообще-то, такие вещи обычно делают рекрутеры. И мы говорим, ладно, у вас есть теперь стандартный ответ, мы отвечаем, ладно, хорошо, мы отвечаем. И, в общем, иногда на этом разговор заканчивается. Или, например, человек говорит, вообще-то в моей практике никогда такого не было, чтобы меня попросили поставить встречу в календарь. И мы отвечаем, хорошо.
0: Но есть очень милые люди, которые никогда действительно не ставили встречу в Google календарь, и они это делают, и потом пишут, ой, мне получилось, правда, Все хорошо.
1: Да, они спрашивают совет, но мы всегда откликаемся, говорим, что да-да, мы видим вашу встречу в Google календаре, все прекрасно, они переживают. Но это отсеивает и людей, которые иерархичны, невнимательных и не способны к self потому что никакой проблемы открыть YouTube, написать «how to», и попросить YouTube помочь тебе э, разобраться с тем, как это делается, нет. Если человек на этапе, когда он, казалось бы, максимально заинтересован поразить нас, не готов постараться, то в первый рабочий день он пойдет пить чай, курить флешку, бродить по музейным залам, ну и так далее.
2: Мне кажется, резюме было бы здорово, если люди писали, что они умеют пользоваться Гуглом.
1: Но это же растворено вот в этой фразе про организацию, про способность к обучению.
2: Вот это же там как будто бы... Ну все можно нагуглить, просто пишешь действительно «how to» писать резюме, и как бы все известно. Скажу так всем начинающим специалистам.
1: Друзья, конкуренция невелика. Вас ждут потрясающие, я без рони это говорю, карьерные горизонты. Мы, например, с Юрой делали кадровый аудит в музее, где на момент начала кадрового аудита не у всех были адреса имейлов. Коммуникация выглядела как поход по кабинетам. Поэтому у любого чуть технократичного 23-летнего человека есть такая фора. Как написать сопроводительное
2: письмо к резюме?
1: Это должно быть уместно. То есть делать текст на пять скроллов, если вас об этом не просили, не
2: стоит.
0: Большинство э, таких писем выглядит так, что вы вообще-то обязаны меня взять, потому что я офигенно крутой чувак. Записывайте. А в основном, да. в основном да. это делают мужчины плюс 40+. Плюс, а у них обычно всегда написано на HeadHunter, что они директор, директор начальник. всего. Начальник. Да, начальник, директор. И он как бы пишет, что вы, как раз эта история про девочку, где ему не позвонил такой мужчина, Uh, и так вот сказал, что вы вообще-то меня обязаны взять на эту должность, потому что я вообще-то живу рядом, и я вообще-то как бы классный чувак. Да, я, как бы у меня есть такие и такие достижения. Я говорю, замечательно, но у нас правила для всех одинаковые. Вы должны выполнить тестовое задание. Я не буду выполнять тестовое задание, потому что я такой крутой, в себя, я ему сказал еще раз, что нужно выполнить тестовое задание. После 15 минут его рассказы себе по телефону, И он сказал, ну тогда наймите какую-нибудь девочку. И вот как раз вот такое отношение к галерейным девочкам, о которых ты говорила. Если ты умеешь писать, если ты понимаешь, что ты умеешь писать, и ты понимаешь, что ты дружишь со здравым смыслом, и у тебя есть определенный опыт, то ты пишешь сопроводительное письмо. Если ты этого не умеешь делать, лучше не делай этого.
1: Сопроводительное письмо может быть очень полезно, если вы понимаете, что ваш отклик требует какого-то пояснения. Например, написано, что нужно иметь три года опыта работы, а вы вчера получили диплом, у вас его нет. Напишите, почему вы откликнулись на вакансию. Напишите честно. Тут опять же я процитирую нашу недавнюю лекцию для студентов, что вам хочется попробовать себя в отборе на позицию. Вы понимаете, что, скорее всего, вы не подходите на эту должность, и это подкупит человека, который прочтет письмо, потому что он увидит, насколько чутко вы относитесь к его времени и силам, что вы понимаете эгоистичность посыла, но любой приятный, адекватный старший товарищ, конечно, вам подыграет и даст вам эту платформу потренироваться. Если ваш опыт, вот представим себе такая ситуация, я строю платные дороги, и вдруг я присылаю резюме, отклик на позицию в образовательный проект музея. Было бы неплохо рассказать, что, например, я умею управлять деньгами, кадрами, у меня получается достигать договоренности. Я поэтому откликаюсь, а не потому, что я хочу заасфальтировать ваше помещение и ввести там платность за проход туда-сюда к буфету. Это я думаю, вежливость и Это нормальный навык делового общения С незнакомым человеком Ведь вы же пишете кому-то Кого вы в жизни не видели в глаза Поэтому что не нужно делать Не надо писать длинные собрательные письма Действительно агрессивно доказывать Как Юра сказал, что Если не я, то кот И вот тут, конечно, зумеры Не вспомнит коммерсант К сожалению и Легендарную иллюстрацию
0: не надо стендапить, если вы не собеседуете в Черче ВБД.
1: Нет, люди пытаются искрить юмором в сопроводительных письмах. Проблема начинается тогда, когда, во-первых, это одна шутка на все отклики, и ты читаешь пятое письмо, где он шутит про Сергея Бабеля. И тебе обидно. Ты понимаешь, что тебя использовали первые четыре раза. Эта шутка была не тебе. Он отправляет ее всем.
2: Пишите разные шутки. Пишите разные,
1: разные шутки. Каст... Пожалуйста, попросите своего редактора шуток кастомизировать эти шутки под, под отклик. И, конечно, нужно... Вот, вы знаете, вопрос про золотой состав группы «Виагра»? Даша, вот кто золотой состав группы Виагра?
2: Вера Брежнева. Да. Все.
1: Нет, там их трое вообще-то. Я, к
2: сожалению, не прошла сейчас собеседование. Нет, но...
1: там нет. Во-первых, ты не начала нам говорить, что какое отношение ты имеет к нашему подкасту. Один
2: раз... один раз меня спросили, и даже не как у Тимати, сдвинили арбуз, меня спросили, кошки или собаки. Я сказала и кошки, и собаки. Мне сказали, вы приняты. Все. Конечно, хочется пошутить про Катю Гордееву, но не будем,
1: но про справедливость или свободу, стабильность или свободу. Но, э, в общем, юмор — это такая контактная форма общения. Пошутить уместно для незнакомого человека сложно. Делайте это, если вы сто в гору уверены, что вы сумеете попасть, прости господи, в вайп получателя письма. Если вы не уверены, просто напишите «добрый», День. Направляю свое резюме. See attached file. Я вас Богом заклинаю. Уберите эту приписку. Send from my iPhone to, from Mail.ru. И так далее. Просто сотрите ее.
2: еще все пишут: я очень люблю ваш музей, вашу галерею, что-то такое. Так
1: если это правда, почему бы не написать? Но если вы врете?
0: Обычно, кстати, люди, которые это пишут, врут, потому что м- при, при встрече, разговоре, оказывается, что они ничего не знают про, про эту организацию.
2: А я правильно понимаю, что супроводительное письмо это то, что может быть в теле письма с нормальной темой, которая была заявлена в вакансии, но, может быть, и. А... File,
1: если это attached файл, это может быть уместно только если вас попросили написать сопроводительное письмо в вакансии, что вы направляете при отклике резюме и сопроводительное письмо. Если об этом в вакансии нет ничего, но то не надо этого делать. Если вам очень хочется, напишите внутри текста имейла, что вы не удержались, вы прикладываете кавер-леттер, читать его не обязательно.
0: То есть вы присылаете некий код, который должен как бы сработать э, с итоговым получателем. Ты, вы должны быть уверены 100%, что тот человек, который получит этот код, его считает, и он как бы даст какой-то результат, э, химическую реакцию. Вот. В, в остальных случаях ни в коем случае этого не делайте.
2: Про собеседование. Я понимаю, что у вас, наверное, очень много веселых историй, но я вот сначала поделюсь а, тем, что я иногда хожу на собеседование просто, чтобы быть в тонусе. И вот последнее время, надеюсь, мой работодатель это не слушает. я ходила на собеседование к разным некультурным организациям, потому что мне было интересно, насколько меня оценят. И есть некий синдром самозванца, когда ты всю жизнь работаешь в культуре, а, из- тебе кажется, что ты никому, кроме культуры, не нужен. Вот спойлер, это не так, ты нужен всем с культурным опытом. И вот у меня было три потрясающих собеседования. Значит, на первом люди на полном серьезе хвалились тем, что они гомофобы. Это была крупная американская компания, связанная... Это был ювелирный бренд. И они хвалились также тем, что они поощряют переработки и не пускают никого в отпуск. Они хвалились гомофобией в месяц прайда? Это было лето. Важное уточнение... Вот Вторая компания Опять же, может быть, я не права, но это мой стиль Я очень быстро люблю перейти на неформальное общение Потому что, собственно, я занимаюсь коммуникацией Мне кажется, это как раз тот скилл, который должна показать Это была вакансия пиара В лакшери-бренд Который больше не существует в России И они Меня на полном серьезе спросили типа, Девушка, а вы себя как через пять лет видите? Я попыталась отшутиться Потому что, мне кажется, это очень странный вопрос В 2021 году и дальше случился, естественно, гостинг Вот это моя любимая. Не отвечать, почему нет? Мне кажется, нам нужно развивать культуру ответов, отказов Если есть культура восприятия этих отказов Потому
1: что, к сожалению, это двусторонний процесс И люди начинают с тобой ругаться а,
0: Но ну еще, когда у тебя 100 собеседников Ты не можешь всем ответить аргументированно мы отстаиваем принцип, что нужно отвечать «да», «нет». В 100% случае иногда так происходит, что мы кому-то не отвечаем, но это просто по причине того, что ну, не, наши невнимательности, что письмо потерялось, если человек как бы «а чё это вы молчите?», мы перед ним извиняемся, говорим «сорян, мы потеряли», мы честно всегда признаемся. Мы тупые. Да, мы тупые, мы затупили, извини, тебе отказ так далее. Иногда, иногда у меня бывают свободные пять минут, и я почему-то им пишу. Uh, почему им отказали, и это потом превращается... Маша меня всегда ругает за это и правильно делает, потому что это всегда превращается в какую-то ну неперепалку. Я пытаюсь отвечать как можно больше, вежливее. Люди на, на том конце свирепеют и начинают просто сыпать оскорблениями. В итоге, в итоге лучше, конечно, uh, мы отвечаем, что отклик настолько большой, что правда, что мы не можем uh, обрабатывать вдумчиво. Но если вы хотите получить uh, консультацию, вы можете заполнить uh, заявку.
1: Я скажу о нескольких, наверное, типологичных реакциях. Вот что важно, люди, которые проходят отбор на вакансию, часто чувствуют себя очень неуверенно. И ты, как рекрутер, как работодатель, ты находишься в сильной позиции по отношению к ним. Ты выбираешь. Хотя вообще-то надо, конечно, и как в той песне из фильма «Большая перемена», надо тоже самому выбирать. Это не должно быть какой-то странной позиции, где ты мыкаешься по разным откликам. Это и твое решение тоже. Ты должен критично смотреть на вакансию, которая тебя привлекает. И, допустим, сегодня я просматриваю тестовое задание соискателя, понимаю, что оно приличная, и мы можем позвать человека на Zoom-собеседование. Я открываю впервые его резюме и вижу, что зарплата, которую он просит в резюме, на 30% выше, чем зарплата, которая указана в вакансии. Вакансия открытая, и это означает, что все ее элементы видны соискателю. Первая моя мысль была очень простая. Это шаблонное резюме. Человек его не кастомизировал, его устраивает уровень оплаты труда. И я на всякий случай задаю этот вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю и, в общем, интересуюсь, опечатка это или нет. И в этот момент человек впервые обращает внимание на зарплату и пишет мне о том, что нет, она ему не подходит, потому что она слишком маленькая. А дальше он ловит меня. Я действительно перепутала фразы больше и меньше он ловит меня на этой оговорке и говорит что условно вообще-то вы сами опечатались и я такая и к чему эта дискуссия в чем в чем наша конкуренция самое поразительное что после этой странной реакции которой вообще-то я то преследовала цель сэкономить время и мое и соискателя а, меня попросили прислать другие вакансии который, возможно, подходит под указанный в резюме гонорар, но я, честно сказала, что мы эту услугу не оказываем тем, с кем мы лично не знакомы. То есть реакции бывают очень неожиданными. Мое предположение, что это была девушка, что ей было неприятно, как будто бы ее ткнули в ее невнимательность. Она действительно была невнимательна, и я действительно ее в это ткнула, но она отбирается на позицию, где нужно быть внимательной. И тут вопрос скорее в том, насколько она критично смотрит на себя. М- мой любимый шит-шторм это шит-шторм uh, от кандидатов, которых мы отбирали для работы не в Москве. И мы на этапе зума спрашивали у них, где находится тот город, куда они планируют переехать. Вот такой вопросик. И человек говорил нам
2: стандартно Эвер. Между... Нет,
0: кто-то говорил «южнее Москвы». Южнее Москвы. У меня есть подозрение,
2: что мы когда с тобой встретились на открытии, у нас только я мне и сказал, «Ты ходишь в этом городе, что-то там поделать?» и Я спросила, «Это где?» То, <св-> то есть <св-> вакансия предполагала переезд, и ты не смотришь
1: вообще, куда ты собрался. И у нас были много кандидатов, которые на зуме проявляли недовольство этим вопросом, нашим а, нежеланием продолжать собеседование, а, которыми аргументировали тем, что мы не можем про это вдумчиво разговаривать с вами, вы не понимаете, на что вы соглашаетесь. И однажды нам пришел прекрасный имейл в спину, огромный, о том, что мы неквалифицированные рекрутеры, что вообще-то никакой разницы нет, знаешь ты, где находится этот чертов город, или не знаешь. То есть для такой дискуссии нужны все-таки два собеседника. Мы с Юрой, в данном случае чертовы капиталисты, когда мы занимаемся поиском человека, мы работаем на работодателя, он наш заказчик, мы меняемся с ним. Время на деньги. Соискателями мы не меняем время на деньги. Мы можем действительно иногда на собеседовании это происходит, если мы отказываем тут же. Мы говорим человеку, почему это происходит. И мы, например, отказываем из мотива, что ему эта работа не подходит. Не он не может ей заниматься, а типа, чувак, это не твоя история.
0: Это чаще всего происходит, и, кстати, когда э, мы вживую отказываем людям, нам приходят тоже письма, но это как раз не щит-шторм, а благодарственные письма, потому что как бы человек приходил либо в сомнениях, а, либо после разговора с нами понимал, что ему действительно эта работа не подходит. Это нормально, что люди ошибаются и это, кстати, в большей части причина отказа от профессиональных людей, что если ваш собеседник профессиональный человек, он чуткий, эмпатичный, опытный и так далее, как, например, Ксения Соловьева, вот мы с Машей смотрели недавно Я интервью, сегодня буду. восхищались ей, вот, например, если перед вами человек, как Ксения Соловьева, и она вам говорит, что вам эта работа не подходит значит вам, вам, не нужно, вам нужно об этом задуматься и она не хочет вас оскорбить и, и сказать вам что-то плохое а, может быть она даже вам посоветует чем вам заняться вот я посоветовал одной из искательниц и она нашла работу которая больше подходила и написала мне потом письмо так вот в общем гостинг
2: гостинг имею в виду вот для меня это был гостинг на этапе вот завтра ты встречаешься с руководителем нашей компании вот уже завтра в 14:00 и ты спрашиваешь на следующий день встреча в силе? и люди пропадают. Я считаю, что это непрофессионально. Вот это
0: как раз неумение отказывать. То есть если они тебе они понимали на встрече, что ты не подходишь, и они настолько трусливы и эмпатичны, что они видят, что ты адекватный человек, а опять же профессиональный рекрутер сразу же видит, будут ли в него бросаться вилками или нет, а, ну, значит, ты просто общалась с непрофессиональными людьми. Вот нам студентка одна спросила, вот вы, вы знаете, вот я собеседовалась на должность, а мне вот сказали, что вот я занималась вот тем-то, и, значит, я прыгаю с одной вакансии на другую. Я говорю, сколько тебе лет? Она говорит, 22. Я говорю, ты общалась просто с непрофессиональным рекрутером.
2: Ну, можно я оправдаю себя? В итоге эта вакансия вообще не была открыта, они просто смотрели, типа, прикольных чуваков, и в итоге они не нашли вообще
0: никого, а потом они закрылись в России. В общем, за Такими вещами, когда тебе отказывают от, По формальным признакам Либо гостят Это признак трусливости твоего собеседника Что он не может тебе назвать Истинную причину отказа
2: Я прихожу на эти встречи В основном потому что я не особо ищу работу С уверенностью в себе И поэтому для меня этот процесс двусторонний Я их рассматриваю тоже Как и они меня Я тоже задаю вопросы Я всегда например, спрашиваю, почему ушел предыдущий человек Мне кажется, что собеседование Это не монолог может быть, я не права, и расскажите, какой у вас опыт вообще собеседования, как это проходит.
0: Это, опять же, проблема двухсторонняя, потому что многие соискатели, когда их просишь задать дополнительные вопросы, теряются, они не знают, что им делать в этой ситуации. То есть что спрашивают, потому что не сформирован вот это представление запроса и критичного отношения, его нужно взращивать, воспитывать. Это
2: неуверенность в себе? Нет, ни в коем нет, случае. Нет, это отсутствие
0: культуры, просто нет как бы, представления. Вот раньше сейчас мог бы, конечно, привести пример Дорида, Фуко, Леотара. Ну, банальный пример про гелиоцентричную систему. Раньше все считали, что это выдумка, и за это сжигали на костре. Вот так же и здесь, что у соискателя есть какой-то голос, очень такое поверхностное представление. Потому что невзращен этот опыт, передаваемый, от поколения к поколению, из уст в уста э, в курилке. Вот вы знаете, я вот э, пришла на ту вакансию и задала им вопросы, и они нормально на это отреагировали, и они мне ответили, и оказалось, что мне эта работа не подходит. Или после того, как мы с ними поболтали пир-ту-пир, выяснилось, что я, например, туда подхожу, и как бы Петя сказал Пете, Петя сказал Васе, Вася сказал Юре, и как бы и все хорошо. Я думаю,
1: что на этапе, когда вы готовитесь к собеседованию, важно к ним нужно готовиться. Вам нужно для себя решить, какие элементы в этой вакансии, в этой позиции имеют для вас приоритет, потому что искать работу по принципу, где важно все невозможно представьте что вы хотите снять квартиру в Москве у вас есть несколько параметров цена квартиры удаленность от тех районов которые вам симпатичны бабушкин ремонт наличие какой-то инфраструктуры шанс что вы найдете квартиру которая идеально подходит вам по всем параметрам он не очень велик поэтому вы выстраиваете как взрослые люди приоритеты то же самое происходит при прохождении собеседований, когда вы к нему готовитесь вы для себя должны как мне кажется выстроить Маршрут этих переговоров. Там нередко бывают элементы, ну, некоторой, как бы это правильно сказать, не торгашество, конечно, но, в общем, некоторые позиционные борьбы. Это тоже не самое лучшее, но оно случается, когда, например, зарплата закрытая. И вы отбираетесь на вакансию, и вопрос о зарплате, он впервые звучит на собеседовании. Например, вы спрашиваете. Чаще всего вас спрашивают, на что вы рассчитываете. Вы должны, вы можете, во-первых, всегда классно ответить вопросом на вопрос, поинтересоваться вилкой, какова вилка этой зарплаты. И, конечно, это странная угадайка абсолютно неуместная, потому что сотрудник, точнее, потенциальный сотрудник, он не обязан знать вашу кадровую политику и там пределы штатного расписания. У Меня
2: очень много расспрашивали, какие у вас зарплатные ожидания. Вот как ответить на этот вопрос?
1: Ну, во-первых, нужно отвечать честно, но для того, чтобы ответить честно, мы вообще с Юрой за то, чтобы вы честно подходили к такому ответственному делу, как поиск работы. Не врите себе. Вы должны знать, на какую сумму вы действительно претендуете, не исходя из желания купить новый айфон а исходя из вашей квалификации. И рынка, но вы же можете сами этот рынок подтащить вверх. Если ваша квалификация экстраординарна для конкретной отрасли или профессии, вы же можете об этом заявить.
0: Да, но вы можете еще сходить в курилку, отсылать к нашему последнему посту и послушать, о чем говорят сотрудники этой организации и понять, сколько там в среднем... Люди получают. На самом деле, Даша, учитывая твои связи и общение, ты сможешь там пообщаться с Петей, с Васей, Катей и Настей и узнать там в каком-то конкретном музее, какая существует вилка за. Я
2: знаю, но мы сейчас предполагаем, что слушают люди, которые не в курсе не вообще не ходят в курилки, Не могут... курят.
1: А... Так надо, во-первых, курилки находятся на улице. Вы можете это курилку... для этого существует. Да, вы можете прийти на вернисаж, и это нормально, погреть уши. Есть, это вообще очень хороший, может быть, такой совет прозвучит странный. По первости кажется, что это какая-то несерьезная рекомендация, но вот то, о чем говорят в курилке, это градус бытовых повседневных переживаний сотрудников. Сто процентов. И если они говорят о чем-то, что вам кажется недопустимым, неприятным, не надо идти работать в этот коллектив. Например, если вы подойдете к курилке моего любимого Автодора, вы услышите там такие шутки, от которых многие нежные хранители сразу упадут в обморок. Вот им не надо идти работать. Вы
2: поймете вообще, готовы ли существовать в этом коллективно постоянной основе? Абсолютно. И
1: если говорить о зарплате, то вы должны уметь аргументировать свой выбор. Вы должны не просто называть какую-то цифру, потому что вам известно, что здесь столько платит или что в культуре столько платит, а потому что вы знаете, что есть рынок в целом, например, пиарщиков, есть рынок пиарщиков в культуре, А вы знаете, что, в отличие от пиарщиков э, стандартизированных, вы умеете еще вот это.
2: И знаете каких-то особенных людей? Можете какой-то гест-менеджмент классно сделать, там что угодно может быть.
1: Ты знаешь, я думаю, что гест-менеджментом сейчас никого не удивить, если говорить конкретно о пиаре, э, в том числе потому, что мы вообще находимся в удивительной реальности ненасыщенности культурными событиями. Если раньше календарь Москвы просто горел, то сейчас люди бегают толпами на все, что происходит. Да, и пиарщик должен это понимать. Но если, например, ты пиарщик, который классно пишет тексты, это огромное конкурентное преимущество. Если ты пиарщик, который знает, что такое диджитал маркетинг и умеет договариваться с ними о распределении задач, у тебя уже большое преимущество. Ты про это можешь сказать на собеседовании и объяснить, чем ты конкретно лучше, чем другие кандидаты. И попросить ту зарплату, которая эквивалентна этой квалификации
0: это работает, потому что ну, если ты сможешь аргументированно доказать, почему ты должен получать больше, чем сотрудник, который работал до тебя, у тебя это получится, потому что зарплата даже в госучреждениях не находится в замороженном состоянии. Штатное расписание это такая пластичная вещь.
1: Справедливости ради новички всегда стартуют с гонорара выше, чем их предшественники новички года три тому назад, потому что Да, это естественное явление. Есть индексация зарплат, и есть действительно тенденция к росту среднего уровня оплаты труда в московских музеях. Это статистика, которая, честно говоря, даже неожиданно хороша. То есть понятно, что все стартовало с мизерных цифр, но зарплаты в московских музеях растут. При том, что, по крайней мере, по состоянию на сейчас, растут не только зарплаты, но и размеры коллективов. То есть людям больше платят и нанимают больше людей. То есть если бы, например, я прямо сейчас устраивалась снова на ту же позицию в музей, мне бы на тех же условиях предложили другую зарплату, чем ту, которую я
2: получаю. Она была бы выше. Так как же себя вести на собеседование? Банально не опаздывать.
1: Я предлагаю посмотреть, если вы понимаете, кто будет на встрече, последить за их социальными сетями – до того, как вы увидитесь. Это вас снавигирует. И не надо человеку демонстрировать, что вы знаете, на какой машине он гоняет. Это это супер-крипи, нет. Но вам это поможет сориентироваться и, может быть, где-то ему подыграть. Не опаздывать. Нужно, конечно, подготовиться к этой встрече считываемым образом. То есть вы должны прийти на эту встречу так, чтобы... Все понимали, что вы к ней готовились. Выходить на зум-собеседование из Ашана теперь невозможно, но и раньше не надо было. У нас был такой случай. Человек катил перед собой тележку в огромных наушниках и орал, алё, да, что, я вас... Сейчас, смотрите, камера... Это было ужасно.
0: моя любимое — это девушка, у которой за спиной мама хлопала шкафами.
1: И она его вот так вот ручкой говорила. А, ну, то есть понятно, что есть разные... Но работу ищут, чтобы съехать. Так, Ну, это, кстати говоря, не, не... гораздо трагичнее Балашан. А, есть зум-собеседование, есть офлайн собеседование но всегда видно, когда вы готовы. Вот у меня было собеседование, где девушка сидела на фоне кухни, и я не могла удержаться, я хотела ей сделать комплимент. Я говорю, господи, у вас так чисто на кухне, и она мне говорит, вы знаете, а мы, по-моему, ждали тебя, пока ты подключишься. Он говорит, я, она говорит, я же все убрала, даже фейри, чтобы она не была в кадре. И я поняла, что человек готовился, вот так визуально, сделав себе фон. Когда вы приходите на офлайн встречу нужно, ну, желательно, не запыхавшись туда прибежать, да, суметь как-то сосредоточиться, собраться. Не приходить мыслим. пьяным. Вот с таким мы еще, кстати, не сталкивались. А, хорошо бы разобраться с тем, чем занимается тот проект, куда вы отбираетесь. Не надо рассказывать на собеседовании в гараже, что вы любите выставку «Такайся мураками». Побойтесь бога, она была 4,5 года тому назад, просто в прошлой жизни. Если вы отбираетесь в музей истории ГУЛАГа, потрудитесь узнать, что у них было не одно здание, не только то классное, куда сейчас все ходят, на Новослободской, но еще и очень небольшое на Петровке. Если вы хотите отбираться в Третьяковку, надо знать, что у них есть два огромных здания и еще целая серия проектов небольших музеев. Ну то есть вы должны действительно найти открытую доступную информацию об институции, ориентироваться в ее проектах. Но опять же, зачем вы отбираетесь на работу, про которую вы не знаете, чего там люди делают, это мой большой вопрос.
0: Мы, кстати, стараемся выторговывать у организации выше зарплаты, чем они готовы были платить. Но в обмен а, на это организация требует суперзнаний, а, супер знаний, супер много функциональности и осведомленности в разных сферах, разных сферах деятельности. Будущие сотрудники должны понимать этот компромисс и готовиться лучше, и действительно пытаться влезать в разные сферы, которые могут понадобиться в, на будущей работе.
2: Как вы относитесь э, к сарафанному радио и поиске работы в Фейсбуке? Нормально, это абсолютно
0: Так мы и публикуем в Фейсбуке, инстаграме. Мы сами создаем
2: сарафанное
1: радио и крутимся в его кружеве. Но эта проблема начинается тогда, когда невозможно узнать об открытых вакансиях нигде, кроме как от сотрудника в Курилке или его личной соцсети. Это плохая практика. То есть мы всем музеям, которые занимаются подбором сотрудников, у которых есть открытые вакансии, мы настоятельно рекомендуем не прятать их. Почему? Потому что вообще-то качество отклика помогает посмотреть на себя со стороны. То есть ты понимаешь, насколько работа в твоей институции, на твоем проекте привлекательна, насколько ты ясным образом изъясняешься. То есть люди иногда, как же это было сформулировано, искали человека, который должен был находить классные книжные магазины для продажи хорошей издательской программы. А вакансию назвали как-то то ли, хотел сказать, мерчендайзер, не дистрибьютор. В общем, иногда ты можешь понять, насколько тебя правильно интерпретируют, только повесив эту вакансию. Ты даже, например, открывая новое направление, ведь работодатель тоже иногда действует вслепую. Например, музей открывает новое направление. Ведь все же прячут друг от друга зарплаты. И директора музеев тоже находятся внутри этой игры. Значит, нужно придумать какую-то зарплату. Как проверить эластичность спроса? Очень просто. Повесить гонорар. Посмотреть, какого качества отклик приходит на этот гонорар. Если там беда, значит, что-то с этой вакансией не так. Потому что не может быть, что все вокруг идиоты, а ты в белом пальто, на белом коне скачешь по заснеженному полю. Надо корректировать то, как ты о себе рассказываешь.
2: У меня вопрос к Маше, как к юристу. На что обратить внимание, когда ты читаешь трудовой договор или ГПХ договор?
1: Конечно, нужно письменно договариваться с работодателем, заказчиком, подписывать договор, вне всякого сомнения. Вам в этом тексте должно быть все понятно. Если вы его читаете внимательно, и какие-то формулировки для вас бюрократичны, незнакомы, витиеваты, спрашивайте. Не надо проскальзывать глазами по чему-то, что, на ваш взгляд, слишком формулярно, или подать в концепцию, что вы же не юрист, откуда же вам знать? Второе, пожалуйста, перепроверяйте квалификацию людей, которые составляли этот документ, Потому что, к сожалению, очень часто это шаблон, не всегда качественный и не всегда учитывающий все. Например, стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней. Но если ваша работа очевидным образом носит ненормированный характер, и вы про это на собеседовании договорились, попросите вашего работодателя отразить эту реальность трудовом договоре, потому что трудовой кодекс говорит, что при ненормированном рабочем графике минимум три дополнительных дня к ежегодному оплачиваемому отпуску тебе положены. Казалось бы, ерунда, но почему бы не приучить всех к тому, что бюрократия следует за реальностью? Это вещи, которые абсолютно точно ты можешь, как взрослый человек, перепроверить, открыв гражданский кодекс, если ты заключаешь договор возмездного оказания услуг, или трудовой кодекс, если это трудовые отношения. Я думаю, что вот этих трех рекомендаций, заключить договор, убедиться в том, что тебе все в нем понятно, и перепроверить. В договоре не не все экстремально чувствительно, но есть какие-то основные параметры, которые важны. Например, если вы не в трудовых отношениях, а вам будут ежемесячно платить гонорар или в каком-то другом периоде времени, почитайте внимательно как выглядит сдача приемка оказанных услуг если это громогласная система из пяти согласований она вам не нужна если вы заключаете трудовой договор то вы можете обратить внимание допустим на указание в новой реальности это очень важно что является местом вашей работы да. если там написано г москва дальше адрес офиса не надо на это соглашаться если вы договорились что ваша работа дистанционная, или что у вас один присутственный день в неделю то в вашем трудовом договоре не может быть указан адрес работодателя
2: И там должно быть написано какая у вас зарплата соответственно вы на собеседовании спрашиваете она будет серый белый черный
1: абсолютно конечно вы должны задавать вопрос про деньги если говорить про зарплату именно про трудовые отношения то конечно было бы неплохо посмотреть на положение о в этой организации это локальный нормативный акт скорее всего вам его не покажут, пока вы не станете сотрудником, потому что он должен вам быть представлен на ознакомление. Но если его, например, нету, то это, конечно, положение премирования, я уверена, нет в таком количестве культурных проектов. Это, конечно, бедовая ситуация, потому что премирование — это дискуссия о том, что такое результат вашей работы. Это означает, что в вашей организации, в вашем проекте — не договорились, что результат работы хороший, плохой, достижимый в ради. Но это, в принципе, вопрос, который вы можете задать на собеседование. Если премирование по какому принципу они а, начисляются, если вы видите, что человек злится, пугается, Уходите. не хочет, да, то я бы на вашем месте просто не соглашалась работать с такими кентами.
2: Вопрос следующий. Как уйти красиво, как расторгнуть трудовой договор и как с ни с кем не поругаться?
0: Ну, у нас в, в команде Маша юрист, но я вообще тоже что-то понимаю в договорах. Очень просто. Существует форма расторжения договора по соглашению сторон и на самом деле просто она редко применяется, потому что работодатели принимают решение доводить сотрудника до увольнения, просто его начинать травить, не разговаривать с ним, говорить про него гадости, доводить до истерики.
2: Чтобы не платить отчисления? Не обязательно, просто не умеют
1: делать это по-другому, идут по пути японского увольнения.
0: Да, да, но при этом сотрудник может проработать лишние несколько месяцев и создать так токсичную атмосферу, ну, то есть в курилках и в коридорах говорить гадости про начальство. И отравлять
2: таким образом жизнь другим сотрудникам.
0: Да, то есть, ну, вот если вы понимаете, что вам нужно расстаться с человеком, предложите ему форму расторжения по соглашению сторон. Здесь можно договориться, какой может быть размер компенсации. Это может быть один месяц, может, два, может, три в разных случаях. Вот э, есть э, э, история, где, например, сотруднику оплатили даже штрафы за участие в антивоенном митинге э, в результате такого соглашения. Очень хороший работодатель. Ну вот так, так, в принципе, как бы можно расстаться. И
2: нужно отработать две недели. Не обязательно. Нет,
0: отработка две недели ⁇ это, вот смотрите, это если, не отработка.
2: Если
1: вы готовы, Тут главное понять, находитесь ли вы в ситуации, когда между вами допустим открытый разговор. Если он допустим, то вы должны избежать интонации, шантажа, угроз, манипуляций. Вы приходите к руководителю и говорите ему, Петя, ты знаешь, я хочу уволиться. Можно сохранять какие-то серые зоны. Вы можете не говорить, Петя, я хочу уволиться, потому что ты меня заебал, и музей этот меня заебал. Ты можешь сказать, Петя, я хочу уволиться, потому что я, честно говоря, хочу взять небольшой перерыв от работы, я понимаю, что моя зона ответственности не позволяет мне работать в полсилы, я не хочу подводить тебя, команду и так далее. Я бы хотел уйти по соглашению сторон, давай пойдем по пути компромисса, где мы договариваемся, до какого предела я доделываю дела. Я со всей добросовестностью готов, у меня есть 2-3... Опять же, много зависит от вашего проекта, должности. Если вы исполнительный директор, исчезнуть за горизонтом за двое суток не получится. Лучше так не делать. И я бы хотела, чтобы мы расстались в конфигурации, где я получаю вслед там, один ежемесячный год, два. Тут нужно рациональное объяснение. Почему? Потому что я не получу новогоднюю премию, не досиживаю до нее, не ухожу в асобатикл, в отпуск и так далее. Вот я бы хотел... Дальше вы смотрите на реакцию человека и уже договариваетесь, объясняете ему, переводите все на язык цифр, что мы можем с тобой про это вести переговоры три недели, а могли бы сэкономить время, силы и деньги, ударив по рукам сейчас. Если у вас нет открытых отношений, если это уже конфликт, то, во-первых, вы можете общаться бюрократично, писать имейлы, подавать служебные записки сразу где вы честно рассказываете, что у вас есть желание уволиться в соглашении сторон и так пытаться все оставить в цивилизованной ситуации. Без... Мне кажется, очень важно передать дела. Конечно. Но мы же исходим из того, что вы не говнюк. Мы вообще все Это советы, не рекомендации. Не говнюком. Да, don't be a jerk. Конечно, вы должны передать дела, просто иногда нечего передавать, иногда некому передавать. И это вот, к сожалению, реальность.
0: И опять же, это все зависит от вашего личного общения с руководителем. Нет такой аксиомы, что сотрудник, который работал над, над конкретной должности, должен искать нового сотрудника на эту должность, если он уходит. Это не аксиома, как и про отработки две недели. Отработка две недели — это как, я не знаю, «одна баба говорила». Есть ну, положение о том, что вы должны за две недели предупредить работодателя о вашем уходе. Это не отработка, это справедливое какое-то отношение. Горизонт планирования. Да, то есть вы работодателю оставляете, чего, кстати, критично мало на поиск нового сотрудника.
1: Этого недостаточно, вы не обязаны этого делать. Не имеет права отказывать работодатель в выдаче вам трудовой книжки. Спойлер. Обходной лист не нужен на самом деле. Вы можете его не заполнять, не подписывать, отказаться от этого. И никаких последствий в действительности за такое поведение нет. Градус того сожжение мостов, которые вы избираете. Выбирайте, регулируйте сами. Опять же, индустрия маленькая. Если вы планируете в ней работать дальше, вы с этими людьми будете пересекаться. Подумайте, точно ли они стоят такого количества эмоций, сил. Надо ли здесь все обливать бензом и поджигать. Или просто у вас действительно как и в романтических отношениях. Иногда ты прощаешься с человеком, которого ты хочешь облить бензом. Но не всегда тебе хочется тратить на это силы. Иногда у вас просто не сложилось. Вот так бывает, вы оба классные, но что-то как-то не получилось. И вы прощаетесь, но вы как-то по-человечески делите фен и стиральную машину. А, то же самое с работодателем.
2: Какой совет вы можете дать начинающим поиска работу, специалистам, и 23-летним девочкам, мальчикам? Не врать тебе, не врать
1: работодателю. Это, наверное, один из главных советов. И делать вдумчивый выбор. То есть не идти за чем-то кликабельным, а понимать, зачем вы откликаетесь на конкретную вакансию.
0: Я бы посоветовал идти на риск.
1: О, красиво. Ты, конечно, лучший копирайтер, чем я.
0: Ну, это правда. Вот вы сидите перед монитором и... У вас дрожит палец, дедлайн отправки резюме на ту, да, на ту или иную вакансию заканчивается, а вы как бы сомневаетесь, кому я нужен, я начинаешь специалист и так далее, и так далее. Пробуйте. Просто отправьте. Вы можете получить, вот я когда отправлял, когда искал работу в Москве, там первые две вакансии, на которые я откликался, я получил в ответ хамские сообщения. Один от директора одного образовательного проекта, известного, с которым вы соседствуете, а другой от директора музея федерального. То есть она сама отвечала за набор людей. И я получил довольно хамские письма, где мне объяснили подробно, почему я не подхожу на эти вакансии. Ну, как бы зато я получил какой-то ответ. А это опыт? Да, это супер опыт, и это как раз понялось, как-то скорректировать мое поведение, ну, потому что я не дурак при отборе на другие вакансии, что мне, что уже зачем последовало приглашение на собеседование.
1: Мы, честно, бегинерам, если мы говорим о бегинерах из профильных вузов, предлагаем такую стратегию вы можете отбираться на вакансии, которые для работников культуры все еще являются непрестижными. Потому что, например, московские музеи с упорством, достойным подражания, продолжают искать СММ-щиков с высшим образованием в области истории искусств. И вы, если в целом вам Работа СММщика, если вы ей владеете Тут важно тоже не впасть В эту общую конвенцию, что СММ это какие-то картиночки Если вы владеете этой профессией И вы к ней Способны и вы готовы ей заниматься То это может быть ваша точка Входа в мир Культурных работников Потому что вас туда могут принять Без опыта, потому что индустрия Не развита и в целом людей с опытом в области СММ и в культуре, и где взять их их физически не очень много. Но вы можете с этого начать. Есть другие разные направления, про это можно много говорить, где существует либо зачаточное состояние развития, либо недооцененность профессиональная, и туда проще впускают бигинеров. Это может быть точка начала вашей карьеры
2: короткий блиц посоветуйте выставку
1: я посоветую выставку конечно же своих студентов уж я покаялась что занимаюсь образованием перикультуры прекрасная выставка идет в граунд солянке называется точка ее сделали выпускницы и выпускник магистратуры гараж академии второго набора это выставка исследует явление прогулки
2: книгу
0: о, это ко мне вопрос а, Прочитайте трилогию Рэйчел Каск Контур, Транзит И Кудас
2: И фильм
0: а, Посмотрите фильм «Кровавые апельсины» Это французская Абсурдистская комедия И она в принципе Вполне может отражать тот дух Который царит в нашей сфере культуры